0: En Sumero Mole, el espacio donde los nutriólogos brillan. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Sumero Mole, este podcast que busca entrevistar y conocer a diferentes nutriólogos en las ramas de la nutrición que brillan de alguna forma. Estamos en la segunda temporada, este es nuestro cuarto episodio. Y hoy tengo el gusto de entrevistar a Katia Arenas. La voy a presentar, les voy a contar un poquito de su historia y ahorita la van a conocer. Katia Arenas, ella es licenciada en Administración de Empresas, pero también es licenciada en Nutrición de la Universidad del Valle de en Guadalajara. La conocemos como la UNIVA. Se dedicó por algunos años a la consulta privada con el objetivo de poder acompañar a las personas a mejorar su calidad de vida a través de la alimentación. Con este fin, se ha preparado más, siendo actualmente educadora en diabetes. Está certificada como Health Coach por el Instituto Integrative Nutrition de Nueva York. Cuenta con un diplomado en manejo de la obesidad, otro en nutrición vegetariana y una certificación en Coach de hábitos. Además, en este momento está cursando una certificación sobre nutrición y salud intestinal y cuenta con una especialidad en nutrición infantil. Desde el año 2015 se ha dedicado a compartir consejos y sobre todo recetas saludables a través de sus redes sociales con eh, la intención de transmitir el mensaje de que comer sano también es comer rico. Hoy su cuenta, que la pueden encontrar como Katy Nutrióloga, cuenta con más de 90 mil seguidores. Actualmente da asesorías personalizadas, trabaja como embajadora de diferentes marcas saludables, algunos programas de alimentación saludable para toda la familia recetarios digitales y libros. Y nada más, Katy, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy.
1: ay Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosy, por invitarme a este espacio y poder compartir eh, contigo y con todas las personas que nos escuchan sobre nutrición. Sí, y justo eh, me encanta la idea de
0: escucharte por la historia que hay detrás de cómo llegas a, a, a la nutrición. Entonces, antes de, de meternos ya de lleno, te preguntaría para los que te conocen, eh, porque es la primera vez que te escuchan o te conocen poco, ¿cómo te podrías definir? ¿Cómo definirías a Cate Arenas en una oración?
1: Como una mujer congruente. ¿Qué? Así me defino.
0: En todos los sentidos.
1: En todos los claro, sentidos. Queda claro. Sí, siempre he buscado esa parte, la congruencia, que para mí es, es, es vital, ¿no? Entre claro. pensar, hacer, decir congruencia total. Claro, y qué importante en el gremio, ya lo
0: platicaremos más, a, más adelante en la nutrición, creo que viene bien hablar de la congruencia. Como licenciada en Administración de Empresas, Katy, ¿en qué momento, cómo, dónde empieza tu historia con la nutrición? ¿En qué momento da un giro tan importante tu vida?
1: Sí, pues mira, yo estudié en el ITESO en Guadalajara, estudié mi primera carrera en Administración uh -huh. de Empresas, eh, mi familia siempre estuvo muy enfocada a toda la parte administrativa, eh, me gusta mucho, la verdad es que sí, la administración de empresas también es importante, eh, aprendí muchas cosas, estuve trabajando en, en empresa familiar también después de que egresé del peso en el área de calidad y, y la verdad es que sí me gustaba bastante, pero también a la par siempre me llamaba mucho la atención la parte de la salud, de la medicina, eh, de la parte de la alimentación, me gustaba mucho leer sobre estos temas, pero bueno, yo estaba muy enfocada en la carrera de administración de empresas. Eh, después empecé a tener algunos problemitas muy serios de, de salud, que me llevaron a visitar muchísimos especialistas que no sabían exactamente lo, lo que yo tenía. Eh, me habían diagnosticado con una enfermedad autoinmune, pero bueno, hay cientos de enfermedades autoinmunes, todos no sabían cuál eh, ya después de algunos años la definieron como espondilitis anquilosante. Y, y bueno, esta enfermedad la verdad es que sí tuve una crisis muy fuerte, la cual me impidió seguir trabajando. Y pues bueno, yo estaba eh, tenía 22 años, o sea, realmente estaba muy joven. joven. Y, y yo me sentía, por pues, la verdad, muy deprimida por, pues, por todo la, este tema de salud que yo estaba atravesando. Entonces, pues bueno, yo seguía con mis, mis médicos especialistas que en ese momento, eh, digamos que la terapia o el tratamiento que yo debía seguir, pues era básicamente eh, cortisona y, y otros medicamentos que eran muy agresivos, que en ese momento, por supuesto, que me ayudaron a claro. sentirme un poco mejor. Pero, pues bueno, aquí ya lo que me habían dicho los médicos también era que es, es una enfermedad que, que no, no se quita, ¿no? Sino que más bien se trata de, eh, de controlar con estos medicamentos. Entonces, como a mí siempre me había gustado mucho esta parte de la medicina, pues me puse a investigar, a indagar. Y me di cuenta que a largo plazo, pues realmente iba a tener pues muchos efectos secundarios. Y, y, y me puse a investigar un poquito más del tema y yo notaba que ciertos alimentos me inflamaban más, me provocaban más dolor, más molestia. Pero bueno, yo no conocía la verdad nada de nutrición y, y recuerdo que yo le comentaba al reumatólogo que me veía en ese momento y él me decía que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, en mes, tú come, o sea, normal, come lo que quieras, pero sigue tu tratamiento, ¿no? Que sí, en realidad sí, eran cortisonas. Claro. Y después de algunos meses, pues la verdad es que yo me sentía fatal. O sea, además de la enfermedad, pues ya tenía yo efectos de las cortisonas, ¿no? Porque ya tenía, me, estaba perdiendo mucho cabello, perdí bastante peso, mi cara era como muy redonda por todo lo que son este, los corticoides. Eh, entonces, pues yo la verdad sí me empecé a deprimir bastante. Y toqué fondo, toqué fondo. Y cuando toqué fondo yo dije, a ver, yo tengo que empezar a hacer algo por mí por mi salud, tengo que tomar las riendas y, y quién mejor que yo que conozco mi cuerpo, tengo que hacer algo. Entonces me puse a investigar, empecé a leer artículos, empecé a preguntar y por azar en el destino llegué con un, un artículo que hablaba sobre eh, el gluten, la intolerancia al gluten, los efectos del de gluten en, en las enfermedades autoinmunes y, y la enfermedad celíaca. Entonces empecé a leer y se me hizo muy interesante y yo empecé a ver que había varias cosas en las que yo me sentía identificada con, con, con ese artículo. Entonces, yo empecé a preguntar. En ese entonces, pues te estoy hablando hace más de 20 años, en, en México no hacían estos estudios para saber si tenías enfermedad celíaca. Mm -hmm. eh, entonces, yo fui a un laboratorio de, de inmunología y les pedí que por favor me hicieran ese estudio. Eh, solamente tomaron la muestra, se mandó a hacer a, a Canadá. Uh -huh. Y un mes después que me mandaban los resultados salieron mis anticuerpos bastante altos, o sea, uh -huh. mi cuerpo ya estaba reaccionando al gluten, que el gluten es una proteína que se encuentra principalmente pues en el trigo, por ejemplo, ¿no? Y, y yo en ese entonces... Pues como yo pensaba que era algo muy saludable y siempre tuve problemas también digestivos, pues yo comía mm. mucho, por ejemplo, All-Bran, este tipo de cereales. Sí, que sí, al sí. final son muy altos en fibra porque yo decía, bueno, es que eso es muy sano. Para mí eso en ese entonces era sano. Uh -huh. y, y, y yo al mismo tiempo me daba cuenta que después de comer ciertas cosas como este tipo de cereales... Lo detectabas. Pues, ajá. Y ya cuando vi los resultados de esos estudios, yo dije, pues definitivamente... Sí hay ¿Tiene una relación, Ajá, hay una relación. O sea, mi cuerpo me está diciendo... Si está generando anticuerpos es porque está viendo que esto es como un enemigo, ¿no? Uh -huh. eh, y recuerdo que también le llevé los estudios este, a, a, al reumatólogo y, y pues bueno, tampoco, quizás porque es un tema que era muy nuevo en ese entonces claro. o algo. Y, y el reumatólogo me dijo, bueno, pues sí están altos eh, los anticuerpos, pero, pero pues no, o sea, como que una cosa no tiene nada que ver no con la otra. Que, que ¿no? Ver. Aún, el... aún así no,
0: no lo lograste convencer.
1: Sí, o sea, él decía que, bueno, pues cada quien en su área, ¿no? Entonces, okay. eh, pues yo decidí, la verdad, eh, experimentar. Yo dije, bueno, voy a dejar eh, el gluten, el gluten. voy a empezar a, a consumir alimentos más frescos, más naturales, eh, y me empecé a sentir mucho mejor. Obviamente esto no fue de la noche a la mañana, mm -hmm. sí me tomó varias semanas, pero realmente yo sí empecé a ver mejoría. Diferencia. Ajá, entonces yo también ya cansada de los tratamientos y demás, eh, yo, no es algo que yo le recomienda a la gente, pero bueno, yo soy un poquito a veces como un poco drástica, muy extremista, entonces decidí dejar el tratamiento es, por cuestiones de que yo quería experimentar y tratar con... ¿Qué pasaba agua, con la pura
0: alimentación?
1: Exactamente. Y, y pues bueno, al final de cuentas yo dije, bueno, esto es algo que no se va a quitar entonces, uh -huh. si realmente eh, no mejoro, si, si esto no va bien, pues retomo mi tratamiento, ¿no? Claro. Entonces, tomé esa decisión y la verdad es que empecé a mejorar, me empecé a sentir bien, empecé a desinflamarme, eh, empecé a tomar otros caminos también, eh, empecé a hacer como... Digamos, como terapias alternas, así de. O complementar el tratamiento. Ajá, homeopatía, eh, empecé a, a tranquilizarme también un poquito más en cuanto al estrés, porque pues, siempre manejaba, como que ya estaba acostumbrada a manejar siempre cierto uh -huh. estrés, entonces empecé a tranquilizarme un poquito más, a canalizar más que nada las emociones, y, y fue como, como un autoconocimiento, o sea, fue sí. un año de, auto, de autoconocimiento y fue, eh, digamos, mejorando poco a poco y a partir de ahí de verdad que me di o sea me di cuenta de que existe una gran conexión entre los alimentos y, y, y obviamente las enfermedades no que se me haya quitado porque no claro. se quita pero sí sí en la calidad de vida no entonces uh -huh. eh, ahí fue ¿De cuando qué importante yo, es eso sí exactamente y ahí fue cuando yo dije no tengo que estudiar nutrición entonces, uh -huh. eh, quiero ayudar a las personas, así como porque la gente me veía, o sea, la gente me decía, oye, ¿qué, qué estás haciendo? Es que la última que te vi, claro. te vi muy mal y, y de repente te veo súper bien y, y con qué doctores... ¿Qué estás hiciste? Uh -huh. Ajá. Entonces, ya fue así como que yo decía, bueno, pues yo creo que sí puedo ayudar a mucha gente, ¿no? O sea, creo que hay muchas personas como yo que, que, que padecen de enfermedades crónico-degenerativas y que, y que, pues bueno, también si, si, si además del tratamiento hay una mejoría en los hábitos de alimentación, en, en, en los hábitos de vida en general, pues obviamente los resultados van a ser muchísimo mejores. Entonces, ahí fue cuando decidí estudiar la segunda carrera eh, en nutrición ahí en la UNIVA y, pues bueno, la verdad es que además encontré mi verdadera pasión. O sea, una vez que empecé a estudiar la carrera, o sea, fue algo que, por algo pasé ese camino. O sea, tenía que cursar mi claro. en enfermedad para darme cuenta que, que mi camino no eran los números. Sino mm, era que la había la un mundo vida, ¿no? diferente al
0: cual te, te emocionaba.
1: Exacto. Entonces, ahí fue que descubrí también mi verdadera pasión y, y, y esa parte de ayudar a los demás, ¿no? O sea, porque yo decía, es que hay gente que estamos en la misma situación y a mí me hubiera gustado. Haber contado con alguien que me acompañara y que me dijera, va, vamos a, a ayudarte con la alimentación, vamos a hacerle por aquí, por acá. Que, que yo lo hice por mi propia cuenta, pero me hubiera gustado uh -huh. haber tenido a alguien con, con esa mentalidad quizás más abierta y no decirme uh -huh. que no tenía nada que ver con la otra. Este, entonces ahí fue cuando estudié mi segunda carrera y... Eh, de hecho, siempre fue también eh, un tema que me apasiona, apasionó mucho, pues fue esa parte de las enfermedades autoinmunes y cómo se pueden mejorar, cómo se pueden controlar con la alimentación. Y eh, ya cuando yo finalicé mi carrera, mi tesis fue precisamente eh, este tipo de pacientes con enfermedades autoinmunes y la alimentación libre de gluten, mm. y, y de la mano de una reumatóloga, de hecho. Es, es... Tiene sentido, ¿no?
0: El... Sí. Combinar. Y ella,
1: ella me, dice, pues, me dijo adelante, o sea, ella estaba mucho más abierta, de hecho, ella, ella estaba así como que vamos viendo cómo mejora, ¿no? O sea, dice, claro. estoy segura que van a mejorar. Sí. Y ella este, pues me apoyó mucho también en esta parte de la tesis y fue impresionante. O sea, la verdad es que vimos casos así de, de personas con artritis reumatoide severos y obviamente no se les iba a modificar su tratamiento ni nada, claro. lo único que yo iba a hacer era eh, cambiarles la alimentación hacia una alimentación libre de gluten y obviamente con alimentos naturales, ¿no? Uh -huh. Y fue, a los 15 días había una mejora increíble. O sea, personas que tenían de 6, 7 articulaciones inflamadas y dolorosas, wow. ya estábamos a lo mejor en 2 o 3. Entonces, fue, fue muy bonito porque al finalizar todo este, este estudio, uh -huh. pues la gente estaba feliz la gente estaba muy ya, contentada porque bueno. decía, ya por fin este, me siento mejor o, o ya después de que finalizamos fue de que ya la doctora me dijo que íbamos a reducir los, este, las dosis de los medicamentos o este medicamento ya no, pero tengo que seguir con la alimentación, entonces fue algo que me dio mucha satisfacción y, y ahí fue donde realmente te digo que ya fue un compromiso pues conmigo menos de que él era ayudar a los demás y es algo que, que me apasiona y, y, y de verdad que, que encontré mi pues ahora sí que, que mi camino, ¿no? Por algo, por algo me, pues me pusieron aquí y pues yo estoy feliz y, y encantada de ayudar a, y acompañar a las personas en lo que yo pueda.
0: Y, y cómo no, porque finalmente, escuchando tu historia, eh, se acerca mucho esta vocación del que estudia nutrición de querer ayudar. Pero lo que tú decías al principio de la congruencia tiene tanto sentido el contar la historia desde el punto de vista de un paciente que con la alimentación mejoró su calidad de vida y que con las herramientas, ya como nutriólogo, eh, puedas apoyar, es una combinación maravillosa, ¿no? A veces el paciente es muy incrédulo eh, e incluso explicando científicamente cosas no necesariamente lo cree. Y el hecho que tú tengas esta parte que complemente decir yo lo vivo, yo lo tuve, a mí me pasó eh, y que a de ahí arrancaras para estudiar nutrición, pues es, es ejemplo de esta vocación genuina, ¿no? Teniendo ya una licenciatura, aventarte una segunda, pues ahí está esta parte que siempre buscamos los nutriólogos de, de ayudar, sí, nada más por el simple hecho de sentir esta satisfacción de que el otro de alguna manera en su calidad de vida eh, se ve reflejado, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Y, y si tuvieras que resumir tu vida universitaria, porque entiendo que tuviste tu experiencia en la primera licenciatura eh, en el ITESO, pero esta parte de la vida universitaria en nutrición ¿qué podrías contarnos rescatable que dijeras esto fue de lo que más me acuerdo y que vale la pena y de lo que tal vez te hubiera gustado que alguien te dijera mientras lo estudiabas y que ya después con un poquito más de experiencia dices híjole, eh, ya me enteré pero hubiera estado bueno mientras lo estudiaba
1: pues mira, la verdad es que fue muy bonita mi experiencia en la universidad, eh, en, en la UNIVA, fue, al principio fue un poco di diferente, se puede decir, por la edad, ¿no? claro. Porque yo ya, es yo entré ¿no? a la segunda, a mi segunda mm -hmm. carrera ya de 28 años, entonces ya, este, pues digamos que la mayoría de mis compañeras eran de 9, 18 años, no sé si había... Había una diferencia, claro. pero la verdad es que, que siempre nos adaptamos bastante bien, ¿no? Entonces, eso, eso también... ¿No fue impedimento? No, 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 claro que no. La verdad es que yo sí me llevaba muy bien con todas. y, y la, eh, Digo todas porque la mayoría éramos mujeres y Puedes. había hombres. Eh, pero bueno, fue, fue muy bonito. Lo que me costó mucho trabajo, por ejemplo, y que quizás mucha gente no sabe cuando entra a la carrera de nutrición, eh, por ejemplo, bueno, para mí ya habían pasado muchos años desde que había visto eh, en la prepa, por ejemplo, química, uh -huh. química orgánica, eh, uh -huh. anatomía, fisiología, sí, para sí. mí ya habían pasado muchos años y, y sí fue como que volver a, a retomar esos libros y esos conocimientos que ya estaban como que este, en el cajón, ¿no? En el, claro. En el cajón, porque bueno, la otra carrera era administración claro, de empresas. Entonces fue como que volver a, a refrescar esta parte y creo que, creo que eso también muchas personas no saben, ¿no? Piensan que uh -huh. cuando uno estudia nutrición casi que es nada más a ir a aprender a, a cocinar o, mm. o, 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 a los, o realmente ir a, a ver cómo te enseñan a hacer cálculos para hacer una mezcla sí, sí, sí. de alimentación, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, la verdad es que las primeras materias, pues obviamente que son básicas y que son necesarias, pues es como, como lo que decíamos de la química, química orgánica, uh -huh. Es, 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 fisiología, anatomía, eh, ves, las ves... Bioquímicas. Mucha, ah, exactamente, es biostatística, o sea, son, son muchas materias que no solamente es eh, los alimentos, también uh -huh. tienes que saber muchas cosas de cómo funciona tu cuerpo, de los, la reacción de los alimentos en el cuerpo. Uh -huh. Entonces, las primeras materias, pues sí, de hecho yo veía que, en, en, no sé, en el, el, en el primer semestre, pues éramos muchísimos de hecho eran, no sé, no me acuerdo si eran como cuatro o cinco grupos, éramos muchos y cada vez se iba haciendo menos iba el filtro y terminamos <ríe> nada más un solo grupo, ¿no? Uh -huh. Pero era precisamente por eso, porque es. pues, muchos tenían otra idea, a lo mejor eran gente que decía, no, yo voy a estudiar nutrición porque no quiero saber de números, no quiero saber de matemáticas y pues error, ¿no? porque al final de cuentas también hay que ver, hay que ver números, también hay, y hay que sumar
0: ver, hay que
1: ver, <ríe> Hay que ver química, hay que ver muchas cosas, ¿no? Así entonces, es. Es, sí, te digo que sí, para mí sí fue como que eh, volver a retomar mis libros de la prueba, uh -huh. pero pues para mí fue un reto y, y, y fue muy bonito porque a ver, a mí siempre me ha gustado mucho la, también esa parte de la química. Mi papá es ingeniero químico, uh -huh. siempre me llamó la atención eh, y me gusta mucho también la parte de la medicina. Entonces, realmente no me costó tanto trabajo, pero sí fue como que, ah, caray, ¿no? no retomar dicho, esos temas, claro. Ajá. Sí, sí. sí. Sí, yo veía que era lo que también muchos de este, mis compañeros este, batallaban, ¿no? Al principio. Claro. Muchos se siguieron y, y padrísimo y nos graduamos. Sobrevivieron. También, muchos dijeron, ¿esto no es lo mío? Creo que, creo que no. Y pues bueno, también se vale, ¿no? A veces pues, no sabemos a lo que nos vamos a, a o a lo que nos vamos sí. a quedar, estamos ahí. Claro, y se pasa, ¿no? Más vale a tiempo tomar una buena decisión. Y, y pues bueno, es, eso fue así como que en general, pero realmente me gustó mucho. Eh, para mí, te digo, fue como encontrar mi verdadera pasión. Uh -huh. Entonces, para mí, las clases, yo ya las tomaba de otra manera, porque uh -huh. pues ya estaba yo más grande y era mi segunda carrera. Entonces, para mí era cada clase, yo me sentía así como esponjita, ¿no? Yo quería absorber todo, toda uh -huh. la información. Yo la quería absorber y, y me iba a, a la biblioteca a sacar libros del tema, pero porque realmente la disfrutaste. Ajá, exactamente, porque realmente la disfruta, no era por conseguir una calificación, uh -huh, uh -huh. Y no, sino porque quería saber más, ¿no? Claro, claro.
0: Y qué buen mensaje, porque ojalá ese fuera eh, pues el intento de todo universitario de 19 años, de lograr eh, atinarle a esta pasión para que justo esto que dices de no es la calificación, es que quiero aprender y pues lo, lo tuviéramos todos, ¿no? A veces no sucede, pero creo que si uno está convencido de lo que le gusta, es más fácil que en la carrera vaya como adquiriendo esta, esta pasión por, por estas materias. Y, y lo que decías de las materias también es bien importante, porque creo que de ahí también es el cimiento de la base científica de la nutrición, ¿no? Y, y lo importante de recalcar siempre que cuando alguien habla de nutrición está basado en ciencia y esa ciencia pues tiene la base sólida de anatomía, de fisiología, de las químicas. Siempre hay un, una razón, ¿no? Eh, claramente esto que tú cuentas y de la relación del gluten con las enfermedades autoinmunes tiene una base bioquímica, tiene una base fisiológica, que eso es lo que hace la diferencia y ahorita platicaremos más adelante de un mensaje de un nutriólogo con, con, con bases científicas a alguien que pues tal vez tiene muchos seguidores, pero no necesariamente las bases de lo que está diciendo, ¿no? Y le eh, que todos allá afuera pues puedan ser capaces de diferenciarlo.
1: Sí, 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 correcto Exacto. Exacto. Y
0: hablando de retos, cuéntanos porque tú dices que estudias en Guadalajara pero vives en Aguascalientes ¿Cómo, ¿Cómo pasa tu vida de Guadalajara a Aguascalientes y cómo empieza tu vida ya profesional como nutróloga? Cuéntanos un poquito de tu experiencia
1: Claro Bueno, cuando yo egresé de la carrera en Guadalajara, desde un poquito antes de egresar, yo ya estaba tenía un consultorio que de hecho compartía uh -huh. con, con una de mis maestras uh -huh. ella fue la que me apadrinó y y estábamos, compartíamos el consultorio. Obviamente, uh -huh. yo no estaba a pero ella se hacía responsable de todo. Y ella, digamos que era como mi, este, era la que siempre ponía las manos por mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, ahí estuve con ella, este, compartimos el consultorio y trabajamos juntas bastante tiempo. Uh -huh. Yo me caso, mi, mi esposo es de aquí de Aguascalientes, entonces pues, yeah. decidimos venirnos acá a Aguascalientes porque, pues, una ciudad un poco más pequeña, para pues, tener una familia y, uh -huh. y digamos, pues es más tranquilo, ¿no? Que comparado con uh -huh. Guadalajara. Entonces, bueno, pues ya me, no, me vengo para acá y pues yo dije, pues abro mi consultorio, ¿no? Eso se me hizo como algo listo. muy fácil. Yo dije, como, abro, listo, ¿no? Y abrí, y abrí mi consultorio y la verdad es que sí fue, fue bastante complicado. O sea, fue realmente un reto muy grande porque, pues bueno, de eso ya hace 10 años. Uh -huh. Y ya hace 10 años, pues no había, no había las redes sociales como las hay ahorita. Entonces, para uh -huh. darse pues era mucho de boca en boca, ¿no? Entonces claro. la gente tenía que conocer tu trabajo. Yo decía, híjole, y aquí pues, nadie me conoce, yo no conozco uh -huh. a nadie, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo me voy a hacer? Entonces yo recuerdo que, que lo que yo hacía es que imprimía volantes uh -huh. y me iba, por ejemplo, a Superama o a los supermercados y les pedía que si sí podía poner mi anuncio Uy, y fueron los avisos. Claro. Ahí. Y luego a veces me los llevaba en la bolsa y en, en, a veces estaba en las filas y, y veía a las señoras sí, y sí. les daba mi.
0: Digo, a veces me daba pena,
1: pero a veces les daba así, o, o, este, o en el estacionamiento, dos o tres repartía por aquí, por allá. Y, pero buscando entonces, cómo difundir, claro. Exacto, pues, y en ese entonces o sea, te, te venía a la mente, oye, si me anuncian las páginas amarillas, en las escenas amarillas. Sí, claro, amarilla, claro. <risas> sí, y, sí, y el volanteo, sí. ¿verdad? Sí, tal y, cual. Yo, y pues bueno. Eh, pues hasta eso sí, sí fueron algunos, o sea, personas, eh, digamos que por los volantes o que escucharon y de ahí me empezaron Bien, a comentar. Bueno. Pero realmente, pues el, ese, ese año que tuve el primer consultorio, pues sí fue bastante, bastante duro. Obviamente inicias con cero pacientes, sí, vas dándote a conocer, pero, pero sí fue bastante lento, ¿no? Y siempre hay una renta que pagar y, y hay... Uh -huh que hay que seguir pagando y una vida y todo. Entonces, realmente el primer año sí fue bastante complicado en ese sentido. Entonces, yo decido cerrar el consultorio. deseo cerrar el consultorio porque realmente no me estaba eh, aportando nada económicamente, uh -huh. sino que más bien lo estaba manteniendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como, sí me vino una depresión y yo dije, claro, ah. no, esto no es lo mío, ¿qué está pasando? Mejor me quiero regresar. Cuestiones, Cuestiones, claro. O sea, ya yo ya estaba clientada, la gente ya me conocía. Claro. Y, y decidí dejarlo y, y es, abrí un espacio aquí en mi, en mi casa, tu casa, tengo un estudio. Sí, sí. Y ahí mm. lo acomodé y digo, ahí instalé. Yo dije, porque había personas que sí me decían, te animaban. Pues, no consulta, o de repente, pues vecinas o amigas, uh -huh. así, un poquito así más este, que ya conocía. Entonces yo dije, bueno, pues dos o tres consultitas que de mi casa uh -huh. está bien. Suga. Pero en, en, dije, este año me la quiero llevar tranquila, vamos a ver wow. qué pasa. Y ahí fue cuando empecé a trabajar más en redes sociales. Uh -huh. eh, en ese entonces empezó des, este, Facebook, era como... Uh -huh. El boom, lo que claro. Para compartir fotos y cositas así, ¿no? Entonces, yo abro una cuenta, más este, no es ya mi cuenta personal, sino una cuenta de, de empresa, uh -huh. y ya es, es la de nutrióloga Katia Arenas, pues estoy hablando ya hace unos ya años, ¿verdad? Y entonces, mi, mi, mi idea de esa página era simplemente compartir. Compartir consejos, tips, recetas de cocina, porque pues yo veía en la consulta que a mucha gente se le dificultaba esta parte. O sea, como que teníamos esta idea de que comer sano es comer aburrido, sin sabor, hecho mm -hmm. de pollo a la plancha, con lechuga, toda descolorida. O sea, yeah. esa es la, la, la idea. Entonces, mm -hmm. yo les quiero transmitir esta parte de que se puede comer rico y sano y que además no es nada complicado. O sea, porque... Pues yo, por ejemplo, no, no soy experta en cocina, pero cuando me casé, pues le tuve que empezar a... A, 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 este, a buscar a hacer, opciones. A, a meterme más, pero cosas sencillas, ¿no? Y, uh -huh. y, y siempre buscando esta parte de, de, de salud, de saludable. Entonces, yo, eso era lo que yo compartía, ¿no? Y, y lo hacía por el simple hecho de compartir, uh -huh. no por ganar seguidores, no porque tuviera consultas, porque no tenía ni consultorio. Uh -huh. y, y empezó ahí... Y la gente me empezaba a buscar, o sea, empezaba, oye, pues me gusta mucho lo que compartes, este, pues das consultas, y algunas personas sí les empecé a, a dar consultas, poquitas, porque lo hacía realmente aquí en mi casa, uh -huh. y, pero a, a partir de ahí sí empezaron a salir nuevas este, oportunidades, de hecho, gente ya de aquí de Aguascalientes me empezaba a llamar, por ejemplo, para, para medios, ¿no? De que, oye, pues es que me gustaría que escribieras un artículo para el, el, el periódico, uh -huh. o para una revista, o sea, algo más, más local. Y uh -huh. yo pues súper bien, yo no me pagaba ni nada, pero para mí era una pues, difusión para, para darme a conocer y... Eh, y pues bueno, en una de esas, o sea, lo recuerdo así perfecto porque fue así, le digo, a, se llama Rita Morales, ella es como mi madrina. Uh -huh. eh, coincidimos en una tienda que abrieron aquí en Aguascalientes, tienda chiquita de, de alimentos saludables uh -huh. y yo escuché que ella le pregunta a la encargada de la tienda que si tiene X producto, ¿no? Que porque ella seguía a una nutrióloga y que la nutrióloga Katy Arenas, pues lo ah, recomendaba. Entonces, qué yo estaba ahí a espaldas de ella y le digo ¡Ay, pues yo soy, yo soy Katy! Que, mucho gusto, ¿no? Entonces, ah, Katy! Mucho gusto, yo soy Rita, este soy este... Eh, y ella me empezó a decir que sí, yo tengo una revista aquí en Aguascalientes y te quiero invitar para que salgas en la portada y es que me encanta lo que nos compartes. Y bueno, a partir wow. de ahí... Fue algo, les digo, sucedió a la magia, ¿no? Porque uh -huh. ella me invitó a salir a la revista, en una revista que es importante aquí en Aguascalientes. Uh -huh. Entonces, pues, de ahí me empecé a conocer bastante, la gente empezó a pedirme más consultas. Y ahí fue cuando decidí ya abrir el segundo consultorio. Uh -huh. Me animé porque tenía yo mis miedos de decir, ah, claro, no decir voy a otra después. vez. Ajá, otra vez y todo, pero bueno, ya fue así como que, pues bueno, no pasa nada. Lo abro y si no, pues lo cierro, pero si no me aviento, pues no voy a saber, ¿no? Claro. Y, y, y entonces abro mi segundo consultorio y la verdad es que me fue muy bien. Este, ahí fue cuando ya empecé a conocer más gente, gracias a, a Rita Morales, que mm. es la doña de la revista que se llama especialísimo. Entonces, a partir de ahí, pues bueno ya muchas cosas empezaron a fluir la gente me empezó a conocer más empecé a tener ya más, más consulta obviamente ya se usaba más redes sociales entonces empecé claro. a seguir yo con las redes sociales eh, también yo viajaba mucho a Guadalajara porque tengo familia allá entonces uh -huh. allá volví a abrir el consultorio allá con la misma maestra con la que había iniciado que me dijo ah, me retomaste gente, que, que yo aquí te comparto el consultorio entonces compartía y estaba una semana en Aguascalientes y una semana en Guadalajara Pero mantenías y los dos tenía los dos y, y yo pues me encantaba porque aparte iba a ver, ver a mi familia trabajaba claro. allá trabajaba acá la verdad es que sí tenía mucho trabajo en, en ese entonces en, en, el consul, en la consulta privada y después empecé a, a tener también oportunidades para aparecer en televisión en uh -huh. Guadalajara y empecé a tener también allá un programa entonces pues bueno en Guadalajara y luego me hablaron de acá de Aguascalientes de otro programa de, yo de en Aguascalientes entonces estaba una semana ya y salía en el programa de ella. Luego venía acá y así. Mucha
0: visibilidad empezaste a tener.
1: Sí, todo fue como aumentando, aumentando, aumentando. Uh -huh. eh, siempre seguí, obviamente, sí seguía yo con las redes sociales. Vi que, uh -huh. que eso era, para, era importante porque ya se empezaba a usar, porque la uh -huh. gente ya traía teléfonos este, inteligentes. Uh -huh. eh, y obviamente, pues es, pasábamos más tiempo en Facebook compartiendo, claro. la gente le empezaba a gustar la parte de las recetas y es eso, ¿no? Y sobre todo cosas que eran muy sencillas, muy prácticas. Entonces empecé, como digamos, a tener eh, mucha difusión, la gente me empezó a conocer. Y, y pues bueno, la verdad es que sí, seguía yo manteniendo los dos consultorios, estaba muy contenta porque estaba ahora sí en el, en el punto en el que quería yo llegar, claro. sobre todo aquí en Aguascalientes, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues bueno, así estuve trabajando, empecé a trabajar también con, con algunas marcas aquí en Aguascalientes. Uh -huh. Y pues bueno, des, ya estaba yo ahora sí que digamos como que súper contenta y muy estable de manera profesional y ahí es cuando yo mi esposo y yo decidimos también ya empezar a tener familia. Uh -huh. Entonces me embarazo y, y ya embarazada la verdad es que sí cambia muchísimas cosas. Y ahí ya, ya he sido yo quitar el consultorio también en Guadalajara, porque ya para mí viajar, estar viajando... pues era Demasiado. Era... Uh -huh. Uh -huh. Tenía que bajarle dos rayitas a mi trabajo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, decidí quitar el consultorio de Guadalajara y realmente enfocarme aquí en Aguascalientes. Aquí sí seguí con, con las consultas. Uh -huh. y, eh, seguí, obviamente, trabajando también para... Eh, el, el, la revista especialista, los medios, los, uh -huh. los medios ajá. la televisión sí la, sí la dejé, porque la verdad es que sí era muy pesado, los primeros meses de mi embarazo fueron con muchos achaques, entonces... Mm, ¿La sufriste? Sí, entonces decidí como quedarme unas vacaciones, yo dije nada más voy a hacer lo que, pues, lo que realmente me gusta hacer, uh -huh. que disfruto hacer y dándome mis tiempos, sin estresarme, sin, sin nada. Y así fue cuando, así seguí pues con el, el consultorio y seguí con las redes sociales y pues bueno, la verdad es que sí, eso, pues digamos que toda esta experiencia inició así y ya con la niña pues obviamente empecé a estar más en casa, entonces empecé a utilizar es? más las redes sociales, eh, después decidí cerrar el consultorio, que ya tenía aquí en Aguascalientes, más que nada por la niña, uh -huh. porque ya estaba chiquita claro, y pues, estabas y, pues, más tiempo está en Guadalajara entonces no sabía ni dónde dejar a la niña y la verdad es que yo soy muy este pues a mí me gusta me gusta mucho estar con ella de disfrutarla mm -hmm. yo es que no quiero que, que, que esté todo el día con otra persona. Uh -huh, sí, ¿no? uh -huh, claro. Entonces decidí cerrar el consultorio y empezar a dar las consultas en línea desde ese entonces. O sea, desde hace más de dos años que tomé esa decisión de iniciar con esto virtual uh -huh. para ver cómo, cómo se movía, seguir con las redes sociales. Empieza a cambiar también todo porque después ya Facebook empezó a bajar, digamos, como un poquito el, el, el interés de la gente, ya no era tanto uh -huh. Facebook, empieza uh -huh. Instagram, entonces, pues bueno, empieza a haber otro cambio, o sea, la verdad es que esto ha sido una serie de cambios eh, en todos los sentidos, pero, claro. pero la verdad sí, sí, este, muy contenta y así fue como, como he ido, digamos, este, transformando un poquito eh, de lo que era la... la consultoría privada a, a cómo ha ido evolucionando, a cómo ha ido cambiando y pues bueno, aunque sí, sí sigo con las consultas privadas uh -huh. no solamente en línea, ya, ya, en consultorio, ya en consultorio desde hace más de dos años que ya no. Ya no.
0: Y bueno, y finalmente eh, este último año con la pandemia demostró que para allá vamos, ¿no? Pero fíjate, eh, quería yo mencionar que aquí, escuchando tu historia de, de cómo entras a la, a la parte de las redes sociales, y al mundo más bien de la difusión ¿no? porque son las redes sociales pero al inicio era la revista y el periódico y la tele que bueno, eh, el camino te, te abrió la puerta para iniciar pero una cosa es tener la puerta abierta y otra es poderla mantener abierta y multiplicarlas que eso es lo que me parece sucedió en tu caso ¿qué dirías eh, que, que mandas como mensaje a la gente? ¿y qué estás diciendo y qué estás transmitiendo en tus redes sociales que la gente te sigue? porque pues una cosa es que la veamos en la revista y listo, a que la gente te busque en la red social, le dé like, te siga. Eh, pues todo esto que hoy para que alguien dé like, pues sí, sí requiere un poco de conciencia. No, ya no todo el mundo le está dando like a todo, ¿no? Es decir, estos seguidores de alguna forma, pues ya de alguna, de alguna manera se ganan y se mantienen por algo. Y eso es lo que me encanta y por eso eh, platicar contigo, porque hay un mensaje de fondo como nutrióloga que está funcionando para la gente y por eso te, te sigue. Eh, ¿Cuál crees que es ese mensaje? ¿Cómo nos describirías este legado tuyo de nutrición en, en los medios?
1: Ok, pues mira, básicamente uno es el compartir compartir información el compartir recetas sin esperar nada a cambio. O sea, yo mm -hmm. no lo hago porque le den un like, porque mm -hmm. me abren los seguidores, porque, o sea, no hay una estrategia en ese caso. O sea, yo lo hago por gusto, porque me apasiona. Mm -hmm porque me gusta, porque cuando hago una receta que sé que queda rica y que me gustó y que comer, sé que les va a gustar y que es muy sencilla porque ya saben, o sea, la gente que a mí me sigue es porque sabes que me gustan tus recetas porque son sencillas, son sí. ingredientes básicos y, y porque no se me hacen complicadas, digo pues Exacto. sí, porque yo no soy ni chef ni tampoco, nunca he sido experta en cocina ni, ni, y yo aprendí a cocinar ya de hace unos años para acá o sea, uh -huh. porque más chica yo no cocinaba entonces digo, realmente pues eso es lo que les transmito y creo que eso es lo que a la gente le gusta o sea, que, que es algo muy sencillo y que además son cosas que, que yo les comparto cosas que yo hago en mi casa o sea, uh -huh. como le digo, es la congruencia o sea, yo, yo, puedo, yo no les puedo decir que coman X si yo no lo hago Claro. yo no les puedo decir que hagan ejercicio si yo no lo hago o sea porque se me hace no sé no puedo no, no, o sea, no puedo hacer sí, eso sí. o sea, como que primero tengo que hacerlo yo y luego compartirlo para hacer como un, para que sea como el ejemplo ¿no? como con los hijos ¿no? de que si quieres que ellos bueno. coman verdura pues come tu primera verdura si no pues por más que les digas pues no va a funcionar. Claro. ¿no? Entonces, creo que eso, eso ha sido parte importante de, de la congruencia, eh, el compartir por compartir, no por esperar uh -huh. nada a cambio y, y algo bien importante de esto de la congruencia, pues es también la ética profesional, uh -huh. ¿no? La ética muy profesional. Importante. Ya ahora en redes sociales, eh, pues bueno, yo sí trabajo con algunas marcas, pero yo uh -huh. selecciono muy bien las marcas. O sea, no todas las marcas que me buscan trabajo con ellas. Eh, ¿Por qué? Pues, porque son quizás productos o alimentos que yo no consumo mm -hmm. que yo no lo recomendaría entonces ni aunque me paguen lo que me paguen o sea la verdad es que no y, y eso es algo que, que que lo hago porque pues así es la congruencia ¿no? habrá claro. gente que sí lo quiera hacer y, y todo por la cuestión económica pero pero en mi caso no o sea en mi caso la verdad yo sí soy muy selectiva y, y vaya que sí ha, ha habido varias campañas muy importantes me imagino pero la verdad es que digo, es que, o sea, es mi, mi, mi credibilidad, o eso. sea, la gente confía en mí, Exacto, la gente eso. confía en lo que yo les, les presento y muchas veces también presento marcas que ni siquiera ellas pues, saben que yo existo, yo creo, ajá, pero, ajá. pero que a mí me gustan, ¿no? O ajá. sea, que, y, y que se las comparto porque sé que les va a servir, o sea, no porque me vayan a pagar o algo, no, no, claro. no lo hago por... Es genuina me... la recomendación. Exactamente, a veces empieza primero así y luego ya a lo mejor empezamos a trabajar juntas porque uh -huh. la marca le gustó y porque claro. las marcas también dicen: Pues es que está bien padre que, que, que pues sin que exista, a, digamos, como un contrato de por medio, tú nos recomiendes, uh -huh. pero ahora sí te uh -huh. queremos ofrecer un contrato, ¿no? Porque vemos uh -huh. que pues, tu interés es genuino. Claro. es como también han salido varias, varias marcas este, interesantes, pero siempre es porque yo las consumo, porque mi familia las consume, porque a mí me gustan de viva voz
0: puedes, puedes recomendar porque sabes, ¿no? porque lo has experimentado
1: exactamente, entonces si no, este, eso, no eso, eso no eso no pasa, ¿no? entonces uh -huh. creo que eso también a la gente le que, les queda claro uh -huh. y no hay confusión porque uh -huh. si no puede ser confuso para ellos, ¿no? porque a ver sí. primero nos dices que esto no es bueno pero a los dos meses te veo mencionando X marca, uh -huh. o sea, la gente no es tonta o sea, al final uno se nota y se da cuenta y, y eso es lo que yo digo, pues es que pues no vale la pena, ¿no? O sea, yo comparto por compartir, o sea, entonces no, uh -huh. no, este, no tiene nada que ver la parte, la parte económica, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente sí hay, hay contratos que qué padre, que son marcas que me gustan y que digo, guau, wow, pues sí, es, el, al final es trabajo. O sea, al final por es supuesto. trabajo porque el hacer un post, por ejemplo, al sacar una buena fotografía, el hacer una receta con X ingredientes, el que salga uh -huh. bonito, el que sepa rico, el, el, el escribir, o sea, si te lleva este, varias horas hacerlo, comprar uh -huh. los ingredientes, etcétera, ¿no? O sea, sí es un trabajo, eh, pero como le decía, siempre tiene que ser congruente, tiene que ser congruente claro. con, con lo que yo expreso, con mis redes, con mi vida, y, uh -huh. y creo que eso es este lo que lo que funciona ¿no? lo que funciona a, un, a que sea a largo plazo porque yo a veces me pongo a ver y digo híjole pues es que hay muchos obviamente en el camino habrá gente que te siga uh -huh. desde ayer o habrá gente que te deje seguir o sea uh -huh. no no se no mantiene igual no uh -huh. hay gente que a lo mejor ya no tiene interés en tu cuenta y está bien o sea no pasa claro. nada no o gente que no les gusta y se vale pero también hay muchos seguidores que, que digo, o que ellos me escriben y dicen, es que yo te sigo desde hace cinco años, desde hace tantos años y me encanta. Entonces, tú qué padre. Muy claro. Ajá, y eso es lo que a mí me gusta, porque digo, uh -huh. es que siento que, que, que está ahí, ¿no? Porque claro. le gusta lo que compartes. Y eso, eso está padre. Y también, pues, que sepan que, como yo siempre les digo, es que yo no soy una artista, ni soy inalcanzable, uh -huh. ni, ni mucho uh -huh. menos. De hecho, a casi todo el mundo le contesto. Es muy raro uh -huh. que no le conteste a alguien, a menos que, que sea a algún este, mensaje ofensivo, porque uh -huh. los también te expones a todo. Te Así expones es, a lo es, bueno, es. pero también a lo malo. Uh -huh. eh, y, y realmente a todo el mundo le contesto porque hay gente que tiene dudas porque oye pues es que yo he escuchado esto o qué marca me recomiendas de X o Y y, y la gente hasta se sorprende de que ay no sabe no pensé que me fueras a contestar ¿no? o claro. sea ¿por qué no? sí, impacta ¿Qué? al final de cuentas terminan siendo pacientes ¿no? Exacto, y es ayudar a las personas, pues es que la finalidad es ayudarte y si tú me estás pidiendo un consejo de una marca uh -huh. o me estás pidiendo un consejo de qué hacer porque tienes X problema, enfermedad, etcétera, y pues bueno, obviamente en lo que yo pueda, pues adelante, ¿no? Pero sí, eso me, me sorprende porque ellos hasta, es que no, no pensé que me puedas a contestar, o sea. Tal vez la costumbre
0: de algunas otras cuentas que se manejan así, ¿no?
1: Entonces digo, no, no, no. Sí, digo, yo trato de contestarles a todos. A veces me, me tarda un poquito más, pero claro. no, no, siempre les contesto. Pero haces el no. esfuerzo. Exactamente. Digo, pues porque esta cuenta es para, pues para ustedes al final, ¿no? O sea, es para, para compartir. Entonces, Eso. y me encanta porque aparte de ellos este la gente es muy linda y, y de hecho hacen las recetas y siempre me mandan uh -huh. fotos. ¿De cómo y, les quedó? Ajá, y de, ah, quedó muy rico y me mandan la foto y, o algún videíto o algo y luego yo los comparto también en, en las redes y todo porque digo, es que así la gente se anima a preparar. Eso, se motiva, sí. Ajá, porque ven que otras personas... Lo hacen, ¿no? Entonces, claro. pues, gracias por compartir conmigo, ¿no? Yo feliz de la vida de que hagan las recetas y si tienen dudas, pues también, o sea, porque digo yo en lo que pueda, digo, porque no soy chef, ni soy experto, claro. sí, ¿no? pero lo que pueda apoyar en, el, en eso, pues adelante. Y creo que eso ha sido, creo que eso ha sido importante, o sea, eso uh -huh. ha sido clave para que las puertas se vayan, como dices tú, abriendo, que se vayan uh -huh. multiplicando o sea, ¿no? O sea, al Llegando a más gente, ¿no? ¿no? Exactamente.
0: Yo creo que le diste al clavo, Katy, en el momento en donde eh, reflejaste en la gente, él, una persona sin que tenga que ser chef en su casa con los ingredientes comunes y corrientes, puede llegar a hacer lo que todo nutriólogo, al final de cuentas, tenemos como objetivo, no importa la rama, que es mejorar la alimentación de la persona para mejorar su calidad de vida. Y si eso se puede aterrizar con: mira, come esto, prepáralo así, combínalo así. Y así se va a ver y, y yo ya lo probé y sabe bien, pues es que eso es exactamente el éxito de, del nutriólogo del día a día, ¿no? Y, y, y poderlo compartir ahora, pues más fácilmente en redes sociales, permite que no nada más que se, que se multiplique, sino que llegue más gente y se note el no nada más, mira, aquí está un papelito donde está la dieta, las calorías, las porciones sino más bien así, tal cual, lo puedes hacer tú y ve como yo lo hago, tú también lo puedes hacer y creo que eso es motivante. Sin embargo, es un trabajo y tú lo decías, eh, el, el, el invertir tiempo en las redes sociales como nutriólogo no nada más es, ah, se me ocurrió esto, lo subo y ahí estuvo el éxito y ahí están los likes y ahí están los seguidores. ¿Cómo le, cómo le haces tú un poco como para estas nuevas generaciones que ya crecieron con Instagram eh, hoy hay más redes sociales este, eh, diferentes ¿no? que cada vez eh, se van a utilizar más y esperemos que en el gremio se utilicen de manera correcta, pero que eh, estos nutriólogos que están por, por egresar o que están estudiando van eh, con este camino de las redes sociales como parte de sus recursos para, para difundir y compartir. ¿qué les dirías y, y cómo lo haces tú en el sentido de si tienes una estructura en tus redes sociales, si tú te tomaste capacitación de cómo tomar una foto, temas de mercadotecnia, o lo haces eh, muy eh, en corto tú y, y, y lo has logrado así, o, o cómo es esta historia ya como de un trabajo a través de redes sociales?
1: Claro, pues mira, yo la verdad es que al inicio de las redes sociales, sobre todo eh, la parte de Instagram, uh -huh un poquito más visual, como que tienes sí. todo, todo así. Eh, sí, yo al principio tenía todo revuelto, ¿no? O uh -huh. sea, todo, como dicen en Chile, Maripozole. Sí, sí, eh, sí. Porque tenía de todo y, y una amiga, ella es nutrióloga, y, pero muy enfocada a, a lo que es la parte de diseño, uh -huh. de redes sociales y todo. Yo sí le, le dije, oye, necesito una asesoría uh -huh. porque creo que quiero poner como más bonito pues mi feed, que uh -huh. se vea. Padre, sobre todo, bueno, yo ya tenía un logo, yo ya tenía mis uh -huh. colores de marca, entonces dije algo que, que se refleje también ahí, ¿no? Que se refleje en mis colores de marca, que se refleje algo bonito y, y que sea como todo más, más uniforme y congruente. Uh -huh. Volvemos con la congruencia. Sí. Entonces, este, ella me asesoró, entonces ella me dijo, bueno, me dice, pues vamos a hacer esto, dice, estos colores de marca son estos, entonces, bueno, vamos a utilizar, hay unos programas, ella me capacitó, uh -huh. yo hago todos mis posts, los, todas las historias y todo eso en Canva por ejemplo uh -huh. que Canva es una herramienta eh, muy Bonita. práctica este, yo la tengo yo la tengo de paga o sea uh -huh. profesional porque yo ya claro. utilizo otras cosas ¿no? si, uh -huh. si estás empezando pues puedes empezar con una versión gratuita uh -huh. pero bueno en este caso yo ya la estoy utilizando de manera más profesional porque ahí es donde yo hago todo eh, y lo que, lo que ya hago también para que no me coma el tiempo porque antes o sea publicaba diario o sea, diario uh -huh. complicaba y, y, y como dices tú, es invertirle tiempo. Uh -huh. Y ya como mamá y como esposa y profesional y ama de casa y todo, pues no te alcanza la vida. Entonces, uh -huh. yo también lo que quería era tener como un poquito más de organización. Y, y ella, ella fue la que me asesoró y me dijo, mira, en, en Canva puedes hacer tus diseños, los puedes guardar y hay otra herramienta que ella me recomendó mucho que yo utilizo y que se llama Planoly. Planoly mm. es para, precisamente para planear tus Planean. posts. Mm -hmm. Dice, vamos a planear tus posts. Y dice, me, ella me dice, ¿sabes qué? Y dice, yo veo que compartes eh, presentas dulces, saladas y consejos. Son esas tres secciones. Y dice, entonces, mm -hmm. ¿por qué no te organizas? Y, por ejemplo, los lunes... Eh, públicas x cosa los miércoles así y los viernes así no diario sino que ya tengas tu los puedes hacer con tiempo este tus posts o tus recetas hacer tus diseños y, y organizarlo y ya decir sabes qué eh, este, tal día, tal hora que se publique esto o sea, ya ahora todo lo hace solito la automático Ajá, nada más tienes que hacer todo, sentarte ¿Prediamen? ya sea una semana para toda la semana tener listo o hasta para todo el mes tener todo publico, uh -huh. este, para publicar y ella fue la que me capacitó en esos programas que son muy sencillos uh -huh. eh, y la verdad es que me, me, me vino como anillo al dedo porque entonces yo ya me siento por ejemplo un fin de semana este... Al mes y trato de tener todos mis posts del mes. Listos. Ya listos, todo lo que voy a subir. A veces de repente dejo uno que otro ya, porque digo, ay, como que a veces se te cierra y dices, ¿qué voy a publicar? ¿Y ¿no? ahora qué? Ajá, pero ya es lo menos. Ya sabes qué vas a publicar, qué días, a qué horas, porque también empiezas a conocer a tu gente. Y dices, tú, mis seguidores, a lo mejor les gusta conectarse entre 9 o 10 de la mm. mañana a tal hora, porque son mamás también, mm. son amas de casa, porque son personas que trabajan. Importante, ¿verdad? Conocer a
0: tu comunidad.
1: Exacto. Cada comunidad, cada persona tiene comunidades diferentes, pero conociéndola es fácil, uh -huh. como más o menos saber qué horarios, o qué tipo de posts o qué tipo de recetas, ¿no? Uh -huh. y, y eso es lo que yo empecé a hacer, entonces ya empiezo a organizarme, empiezo a tener como más tiempo libre, porque si no, sí se vuelve muy esclavizante las redes sociales. Claro. O sea, sí. No puedes estar ahí todo el tiempo, y, y eso fue lo que empecé a hacer, y lo que sigo haciendo, pues desde hace prácticamente dos años, eh, utilizando estas dos herramientas. Sí, ahora que salió todo esto nuevo de las historias, porque realmente no tiene tanto tiempo lo de las historias, no. eh, ahí sí es como algo más casual, porque eso dura 24 horas, por ejemplo, las historias en Instagram se pueden uh -huh. borrar. Entonces, a lo mejor ahí le tomo una foto no tan, tan perfecta, por así decirlo, uh -huh, uh -huh. algo más X, pero la gente de todo modo le gusta, porque también es, es, de eso se trata las historias, de ser algo casual, de ser algo... Eh, que no sea, se vea que todo es perfecto, ¿no? Uh -huh. Y ya los posts sí los trato de hacer más cuidados porque es lo que se queda y lo que refleja Bien. tu marca. O sea, al final, si una marca entra a ver tu perfil, pues uh -huh. de entrada va a ver ¿no? tus colores o que se vea organizado, que se vea bonito, es que... ¿no? Entonces, Bien. eso sí, sí lo cuido. La fotografía eh, de los posts, por ejemplo, si utilizo una cámara semiprofesional uh -huh. y trato que sea una buena iluminación, y de que quede bonita la fotografía. ¿no? Yeah. Ya las historias, bueno, esas ya, ya las hago. Las relajadas. Si hablar, sí, o hago en Canva, hago este, el diseño de la historia y le pongo la fotografía, ¿no? Depende de lo que vaya a ser, pero el post sí trato de que sea muy bonito, porque aparte ya trabajando con las marcas, pues bueno, ellos te piden también ciertos lineamientos que, uh -huh. o ciertos requisitos para que uno tiene que cumplir. Pero bueno, ya ya uno se va ahí organizando y todo eso. Y ahora, bueno, pues ya la ventaja es que cada vez los, los celulares traen también cámaras increíbles, entonces yo creo sí. que ya también vienen a reemplazar ya las cámaras a las cámaras, sí, totalmente profesionales, ¿no? porque al final los celulares cada vez toman fotos, wow, me, me impresiona sí, ¿no? sí. y hay muchas este, hay varias aplicaciones también para editar y para este, que la fotografía se vea más clarita o que con cierto filtro, no sé, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero sí es importante esto o sea, si, si, si tú como nutrólogo quieres hacerte de una marca en, en redes sociales, pues es esto, ¿no? O sea, buscar cuál es, o sea, crear tu logotipo, los colores con los que tú te identificas o los colores de marca y seguir estos colores para poder hacer todo tu feed y que se vea todo muy uniforme, que se vea muy lindo. Al final, cada persona puede decidir sus colores, ¿no? Pero que claro. sean los mismos. eso Eso genera como que visualmente que se vea todo muy bonito y como que te atrae más a la cuenta, ¿no? Y, y algo que pues, yo también les diría a las personas, pues es de que, de que al final, como les decía, todo tiene que ser congruente uh -huh. en, lo que tú, en lo que tú crees, en tus valores, en lo que quieres expresar, ¿no? O sea, uh -huh. no tienes eh, por qué, eh, por ejemplo, ¿no? O sea, me voy a ir al otro extremo quizás, pero ¿Sí? no, no tienes que salir en traje de baño Claro. una foto para atraer seguidores o sea si tu uh -huh. trabajo está bien hecho si vas a, a, a la audiencia adecuada uh -huh. o sea tu trabajo habla por sí mismo ¿no? Claro. Entonces, no no necesitas hacer estas cosas que desafortunadamente a veces sí, sucede uh -huh. sucede uh -huh. y, y la verdad es que eso atrae a la audiencia no adecuada uh -huh. ¿no? porque una uh -huh. cosa son sí que tengas seguidores pero qué tipo de seguidores no? y cuál es, es el objetivo? Claro. Porque, pues, una cuenta en redes sociales, tu objetivo puede ser tener más consultas. Uh -huh. Pero entonces, si es más consultas, pues, obviamente tienes que definir bien tu mercado, ¿no? Uh -huh. Si es vender, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo recetarios digitales, uh -huh. entonces, también pues uno de mis objetivos es que vayan y visiten la página, ¿no? Claro, entonces, de, claro. por eso también les, les doy, les comparto recetas, porque hay gente que le gustan y, ah, ¿quieres conocer? Y de ahí te enganchan. Ah, pues mira, también acá hay este recetar, sí. entonces sí. ah, sí. perfecto, ¿no? Pero todo tiene que ir de la mano en base a, a, a cuál es tu objetivo, o sea, qué es eso. lo que quieres lograr con las redes, o sea, porque no nada más es... es Abro es, la cuenta y listo. ¿no? Ajá, no, y ser cuidadosos, porque al final... Eh, pues la, la gente no se olvida de lo que dices o de lo que subes o de lo que haces en redes sociales. Así es. Entonces, eso es bien importante, que siempre sea como esta, esta parte de, de la congruencia y, y no dejarse llevar por, por el momento. Porque hay veces así que, es. ay, bueno, pues, ¿qué tiene? Me tomo una foto así que X y la subo, ¿no? O así sea, es. cuando ya es tu marca,
0: claro. ya
1: tienes que pensar que es Como ojos, tu
0: trabajo, ¿no? Tal exacto.
1: ¿Qué uh -huh. vas a subir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Por qué lo vas a decir así? O sea, tienes que cuidar lo que dices, lo que haces, porque al final las redes sociales son muy buenas para darte a conocer. De hecho, eh, pues la gente comparte. O sea, a veces ves yes. un post y, no sé, 70 veces compartido. Siempre. O sea, uh -huh. esa, esa cada persona lo compartió muchas veces. Entonces, si no es el mensaje adecuado, pues también el peligroso puede ser, puede ser peligroso. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas que cuidar. En, 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 esa, en esa parte pero pues, pues también es una herramienta increíble.
0: Así es creo que el compromiso como profesionista de la salud en las redes sociales es muy grande eh, sí. antes un nutriólogo en su consulta si la regaba en una recomendación incorrecta pues tal vez era un paciente no y yo sí. a los alumnos les digo ojo porque pues eso lo puede mandar a terapia intensiva incluso este, así de grave puede llegar a ser ahora imaginen que eso que dicen en consulta lo multiplican por 90 mil personas, ¿no? Y eso es todo lo que comparten eh, estas personas. Así que, así como puede ser algo muy bueno, puede ser algo muy dañino, ¿no? Ahí, ahí la responsabilidad, creo, de cada uno y la, la ética profesional que tú mencionabas de tener mucho cuidado de qué se está compartiendo, cómo se está compartiendo y con qué objetivo. Esto que dices es importante. Si yo como nutriólogo sé cuál es mi objetivo en redes sociales, eh, y es claro y es pertinente y es congruente, pues por ahí va, va el tema del éxito y algo que también recalcar de lo que dices es no es de la noche a la mañana y que me siento en un momento como cualquier cosa en esta vida, creo que se requiere de, pues de preparación y de estructura y de organización entonces las redes sociales en el Nutrólogo, pues es una muy buena herramienta pero hay que prepararse no como, como en todo, para que realmente funcione y sacarle el provecho y que la gente le pueda sacar el provecho que, que uno espera, ¿no? Claro. Pues a ti, eh, vino la pandemia, vino eh, se multiplicó la telenutrición, en, en, en el país empezaron los nutriólogos a buscar hacer consulta en línea, la gente se aperturó un poquito a decir: ¿Cómo este? una consulta en línea no me vas a pesar? Eh, ¿Cómo le vas a hacer para darme una consulta si no estás aquí al lado de mí? Y, y sucedió y, se, y sucedió de un día para el otro y, y ahí va el gremio adaptándose. ¿Qué podrías decirle a la gente que, que viene en el camino de la formación de, del nutriólogo en cuanto a las ventajas, desventajas de la parte digital y la parte de la consulta en línea?
1: Ok, pues mira, yo la consulta en línea sí tengo ya varios okay. años practicándola uh -huh. desde que dejé el consultorio. Eh, mis pacientes eh, principalmente son de Estados Unidos, mexicanos que viven en Estados Unidos o en otros países. Interesante. Sí, y esto pues es una gran ventaja, una gran ventaja claro. para ellos, porque pues ellos en esta, estando en otro país lo que buscaban eran nutriólogos mexicanos. Claro. ¿no? Y ellos decían, pues es que, por ejemplo, en Estados Unidos realmente me, me dicen mis pacientes, conseguimos prácticamente todos los alimentos eh, como si estuviéramos Eso en no es un impedimento claro ajá dice entonces necesitamos un nutriólogo mexicano porque los nutriólogos de aquí dice pues nos dan alimentación una alimentación que es es culturalmente
0: diferente, diferente.
1: Uh -huh. exacto y además pues bueno si lo vemos por el lado del, de, del precio pues para uh -huh. ellos si, si el precio de una consulta en pesos lo transformamos a dólares pues para ellos es uh -huh. súper conveniente no uh -huh, entonces, sí eh, exacto y, y, y pues bueno al final de cuentas pues eso es, es, una, es una ventaja es una ventaja porque podemos tener pacientes en cualquier parte del mundo eh, ya ya ahora sí que no tenemos el no límite barrera exactamente no hay, no existe esa barrera y, y pues bueno eso es una para mí ha sido una gran ventaja tengo también pacientes en otras ciudades grandes por ejemplo monterrey ciudad de méxico en guadalajara también. Pacientes que, que antes eran mis pacientes en el consultorio y siempre antes era como, ¿cuándo vas a venir a dar consulta aquí? No, pues ya no, pero nos podemos ver en línea. Tenemos en línea. Una, una opción más para, para estos claro. pacientes. Y fíjate que eh, la gente que me empezó a buscar, tanto de Ciudad de México como de Monterrey, ya hace unos años... Era precisamente porque, ¿sabes qué, Katy? La verdad es que aquí el tráfico está cañón. Eh, mm -hmm. No puedo, o sea, de mi trabajo no alcanzo a llegar a un consultorio y la verdad es que me interesa en línea. O sea, ya había esa necesidad de que hubiera algo en línea porque querían mejorar sus hábitos, pero la verdad no tenían tiempo. Dicen, ¿es que se de, o sea, nos puede llevar horas? O sea, horas entonces estamos sí. algo en línea. Y así fue por eso que yo empecé a, digamos, a tomar este este nicho de mercado. ¿no? Uh -huh. y, y entonces empieza lo de la pandemia, como es esto, y muchas cosas empiezan a cambiar. O sea, antes uh -huh. sí, sí me buscaba, por ejemplo, mucha gente aquí en Aguascalientes. Y es que quiero consulta presencial, ¿no? Uh -huh. O sea, no, es que ahorita no estoy dando consulta presencial, solamente en línea. Entonces, uh -huh. pues bueno no la mayoría me decía que no porque querían que los pesara, que los midiera lo la expectativa lo del paciente. ¿no? Exacto. Entonces yo lo refería a, a, este, a otros nutriólogos que yo conozco aquí en Aguascalientes, son uh -huh. muy buenos. Uh -huh. y, y pues bueno y después con esto de la pandemia ya era al revés ya más bien me buscaba gente aunque fuera de aquí de Aguascalientes oye, déjate pero ¿qué el, eh. ajá no pues sí perfecto yo, yo la verdad es que sí no claro no, consultas presenciales entonces también pues bueno para mí esta parte digo ya la tenía digamos uh -huh. este, ya tenía el caminito pero eh, eh, desde que empezó la pandemia pues aumentaron aumentaron las consultas uh -huh. en línea de hecho diciembre que antes o sea, era como un mes pues, un poco fructífero para el nutriólogo así Entonces, es en diciembre pasado fue increíble porque yo decía bueno faltan tres cuatro días para Navidad y la gente seguía pidiendo consultas sí, no, pues, porque la gente realmente estaba empezando a tener más conciencia de Así lo importante es. que es eh, tener una alimentación saludable, de mantener su peso, uh -huh. de tener buenos hábitos para este, poder enfrentar todo este problema, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, pues sí, realmente fue algo, en ese sentido, me, me, me impresionó mucho y me dio mucho gusto también, porque digo, claro. es que la gente estemos ya tomando más conciencia y tomando las riendas de nuestra salud. Entonces, esa fue una gran, la verdad es que sí, es una gran ventaja. Uh -huh. Y bueno, yo, por ejemplo, que, que pues tengo a mi chiquita, ella tiene cuatro años y que no está yendo ahorita a la escuela y que estamos prácticamente todo el día en casa, pues sí, ha sido una, una, una ventaja el poder uh -huh. trabajar desde aquí, el poder seguir con mis pacientes, el poder eh, pues ay seguir ayudando a las personas aunque estemos aquí en, en la distancia. Casa. Ajá. Y ahora sí que desde cualquier parte, ¿no? Porque aunque estés, en, no sé, que te vayas unos días de vacaciones o que te vayas a vivir X o Y, pues siempre está la opción del internet. Entonces, claro. puedes ir consultando. Entonces, para mí eso fue una, pues la verdad es una gran oportunidad, una gran ventaja como nutriólogos y, y que podemos aprovechar. Ahora, la desventaja, como lo decía, hay muchos pacientes que obviamente que te dicen, es que, pues, ¿cómo me vas a medir? ¿Cómo me vas a pesar? Creo que eso es como de las barreras uh -huh. eh, principales, ¿no? Eh, yo sí, en, en, en mi caso, mis pacientes, yo sí les pido que se midan y que se pesen. Yo les enseño cómo, uh -huh. obviamente, obviamente les mando las indicaciones, pero lo que yo les digo siempre a mis pacientes es que más que el peso, o sea, el peso es una referencia, ¿no? Así el peso es. es una referencia para mí, porque también hago mis cálculos, ¿verdad? Hago mis cálculos claro. de, las, de, de las calorías que les voy a dar, etcétera, ¿no? Pero lo más importante, como siempre les digo a ellos, son, uno, el cambio de hábitos. Uh -huh. Dos, que tú veas mejoría no solamente en, en un número en la báscula, sino es. que tú me digas, ¿sabes qué? Tengo mejor digestión, duermo mejor, eh, siento mi piel diferente, mi ropa me queda mejor, me veo mejor, me siento uh -huh. mejor, duermo mejor. O sea, al final... Mucho ah, más que un número. Exacto. Para mí vale más eso. Entonces, así estemos en consulta presencial o en línea uh -huh. eso para mí es lo más importante y lo que trato también de, de recalcarle a ellos que eso debe ser lo más importante uh -huh. no no solamente el, el peso en una báscula o un porcentaje de grasa que claro claro es una referencia y, y nos ayuda pero pero cuando a veces no se puede hay gente que dice por ejemplo hay varios pacientes que me dice no importa dice no es más no me no me quiero ni pesar el paciente uh -huh. dice, no me quiero ni... Es la, en presencial también me ha tocado... No me quiero pesar. O sea, porque... Por ahí no va. Pero si sí quieren cambiar hábitos, si sí quieren mejorar, si sí quieren mejorar claro. su alimentación. Entonces, al final yo digo, bueno, pues no pasa nada. Vamos haciendo cambios, vamos haciendo cambios, vamos, este, vamos mejorando esto, vamos a hacer intercambios. En vez de que consumas estos productos, vamos mm. a cambiarlos por estos. Mira, te voy a dar estas recetas para que hagas esta comida. Ya no la hagas así, hazla por acá, mira, ¿qué te parece? Etcétera, ¿no? Entonces, al final... Si, hay, si realmente las personas quieren hacer un cambio en su vida, si realmente quieren mejorar su calidad eh, de vida a través de la alimentación, lo van a hacer. Así sea presencial, en línea, como sea, lo van a hacer. Se van a comprometer y lo van a hacer. Si no, pues aunque tengan ahora sí que la mejor nutrióloga y, y la báscula y, y todos los aditamentos más novedosos y toda la tecnología, si no existe ese compromiso, pues no, 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 no van a hacer las cosas, ¿no? Entonces eso sí puede llegar a ser te digo, una desventaja, el no poderlos pesar o no puedo medir, pero no siempre. O uh -huh. sea, puede ser también una oportunidad como uh -huh. para cambiar esa mentalidad de es, no es el peso, es el cómo te... Es, es lo único, cómo claro. Y cómo mejora tu salud, porque pues, hay personas que me mandan estudios de laboratorio, uh -huh. ¿no? porque me uh -huh. el colesterol hasta los cielos, triglicéridos, la glucosa, bla, bla, bla. Y entonces digo, para mí, esto es lo más importante, o sea, cambiar Así. los hábitos y que cuando te vuelvas a hacer los estudios... Veamos una mejoría.
0: Claro. Y como sí, en consecuencia, bien. si el peso cambia, cambiará, ¿no? Pero,
1: Exactamente. Pero no, no nos en que esto va a ser secundario, nos vamos a enfocar ah, sí. en otra cosa. Y sí, la sí. verdad es que sí, sí les funciona bien, o personas que, que me dicen, no, es que para mí es muy importante, por ejemplo, ¿no? el peso, el bajar de peso, es que mm. quiero, quiero este, antes era talla fulanita y ahora soltar Ah, perfecto, Leo. Entonces, ¿qué te parece si ahorita eres X talla? pues entonces nuestra, digamos, como nuestro objetivo va a ser que te quede los jeans que ahorita no te cierran. Claro. Y no le metiste números, ¿no? Exacto. No nos vamos a enfocar en que la báscula diga cierto número, sino en que te cierra el pantalón que me decías que te cerrara que y, ahora, y ahorita ya no te cierran. Así y entonces es. es como que esa es la motivación. Entonces, uh -huh. en, ok, ese es como el, el reto. Ajá, exactamente, claro. el reto jeans, por ejemplo, ¿no? O sea, al final cada persona es distinta, pero... Uh -huh. eh, pero sí, la idea es, es, es hacer este cambio y, y creo que funciona, y creo que funciona bastante bien. Entonces, también puede ser una oportunidad, también puede ser una oportunidad para todos y, y también, este, pues ahora sí que que hay mucha mucha mucho, mucho trabajo allá afuera. Así es. Y, y, y bueno, habrá gente que te digo que busca presencial y yo le derivo, o sea, a, a, a los nutriólogos que yo conozco aquí, que son buenos y que son, eh, que van muy de la mano conmigo, de que trabajan uh -huh, en yo los derivo, o sea, aquí no, hay, siempre les digo, aquí no, no debería de existir ni la envidia, ni, claro. ni tampoco tratar de acaparar todo, porque yo no soy especialista en todo, entonces, mm -hmm. cuando yo veo cosas que digo, no, eh, quizás mi amiga fulanita es experta en esto, hay para allá, yo no te puedo atender, pero, ella sí te puede atender, o quieres presencial, yo no doy presencial, pero, te derivo con fulanita o sutanita, y entonces, al final, es apoyarnos también entre todos, claro. eh, una red vale. de nutriólogos y, y cada uno tiene una manera diferente de trabajar y especialidad diferente entonces eh, no podemos acaparar todo Eso. el mercado pero sí, sí podemos ayudarnos entre todos y, y, este, y salir ahora sí que adelante hay mucho trabajo la verdad es que hay mucho trabajo
0: creo que hay tres cosas que me gustaría resumir por un lado eh, el que hay para todos y hay mucho trabajo de nutriólogo eh, individualizado. Esto que tú dices, para cada quien eh, hay algo específico y que creo que eso también es, es importante. Y las estrategias, ¿no? que como nutriólogo pensemos que en línea, eh, presencial, en grupo o individual, las estrategias son la base. Si como nutriólogos esperamos hacer un cálculo y un papel y con eso solucionarle o apoyar al paciente, pues estamos muy lejos a diferencia de todas las estrategias que tendríamos que estar utilizando desde retos de las tallas, de si te cambió o no, el, el, este, el, la sensación con tu piel lo que decías, o un laboratorio que cambie, o sea, y qué estrategias como nutriólogo eh, se tienen para que realmente puedas impactar, ¿no? más allá de creer que te subo a la báscula, te doy la, el plan de alimentación y regresas seguramente bajando de peso, ¿no? Entonces creo que ahí, ahí hay un reto y, y, y sí pareciera que la pandemia nos vino a abrir un poco los ojos a los pacientes y a los nutriólogos, ¿no? En el sentido de que hay una herramienta importante a través de la telenutrición que hay que explotar y saber utilizar, ¿no?
1: Claro, claro que bueno. sí, con mucha ética profesional. Eso, sobre todo. Por ahí iba yo
0: a, a hacerte la, prácticamente la última pregunta, Kati. ¿Cuál sería tu consejo? a estos nutriólogos que están empezando, que están estudiando, que ya tienen un rato y como que no terminan de, de este, elegir como por dónde, el consejo que a ti te serviría eh, compartirles con tu experiencia eh, dentro de redes sociales, fuera de redes sociales con tus pacientes.
1: Pues bueno, la verdad es que hay mucho trabajo y, y no solamente una, pues obviamente es, es la consulta personalizada uh -huh. que siempre va a existir. Uh -huh. eh, en este caso si, si, si les gusta pues que se dediquen a, a eso obviamente viendo otras opciones presencial en línea de hecho ya muchos médicos también ¿no? hay dos opciones la presencial y en línea ¿no? yeah, claro. están abiertos a esto y yo se les recomendaría que se especi especialicen en algo especializarse en algo que, que los pueda diferenciar eh, no nomás quedarse en nutrición porque esto esto va cambiando la verdad es que de cuando yo egresé en nutrición ahorita las cosas es, han cambiado entonces tiene uno que estar siempre eh, estudiando a la vanguardia y a lo mejor especializándote en algo, algo que, que, que se vea esa diferencia, ¿no? Tal cual como lo hacen los médicos, ¿no? A veces cuando estamos, eh, que andamos con un problema estomacal, pues vamos a un gastroenterólogo o cuando claro. tenemos problemas de esto, pues así esto funciona muy bien porque, y tratar de, de apoyarnos entre todos los nutriólogos, ¿no? Eso también es este, algo, algo importante que aunque... De, por ejemplo, los cuando tenemos de los consultorios presenciales, aunque existan tres consultorios en la misma cuadra, no importa, o sea, hay para todos. Uh -huh. Y cada uno tiene su sello, cada uno tiene una forma diferente de trabajar y quizás una especialidad diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que no quedarse... Solamente con los conocimientos básicos es importante, sino ir más allá, eh, investigar o, o, o especializarse en algo. Y por otro lado, pues de que la nutrición es tan grande, no solamente es el consultorio, hay muchísimo, muchísimo. O sea, eh, hay muchas opciones ahorita, pues bueno, también hay esa opción de trabajar en línea con, con algunas este, marcas, pero también uh -huh. hay, hay, por ejemplo, yo antes de que empezara lo de la pandemia, sí daba talleres, presenciales y talleres en línea. Entonces, daba muchos talleres de nutrición y cocina. Entonces, uh -huh. era una parte de nutrición y otra parte ya práctica de cocina. De hecho, los ponía yo a cocinar. Entonces, este claro. era muy divertido y la verdad me gustaba mucho porque se llevaban algo, ¿no? O sea, no nomás el conocimiento, sino que lo apliquen. Aplicado. ¿no? Ajá. Entonces, también se pueden hacer talleres y, a, y se pueden hacer en línea, no solamente en ser presencial. Ahora es más complicado pero se puede hacer en línea y de hecho o sea, se puede hacer un, un taller bonito y hay muchas plataformas donde se pueden estar vendiendo estos talleres. Entonces, también es otra manera de, de hacer eh, también pues, recetarios. Yo, por ejemplo, tengo recetarios digitales, los tengo en mi tienda en línea, que es latinutriologa.com y ahí pueden comprarlos y descargarlos. Entonces, si a ti te gusta la cocina, pues, puedes empezar a crear también recetarios eh, o puedes tener algunos ebooks o guías de alimentación o de algún tema que a te ti te apasione y empezarlos a, a promover a vender, pues al final es información nosotros cuando estudiamos pues obtenemos mucha información muy valiosa y aquí lo importante no es quedarnos con esa información sino entonces hay muchas opciones eh, de trabajo también y, y bueno, yo poco a poco las he ido descubriendo yo creo que cada vez va a haber más, uh -huh. eh, pero siempre ya hay que, hay que ver también hacia lo digital. Eso, uh -huh. eso pues ahora sí que vino para, para quedarse. Uh -huh. Entonces, pues es una herramienta, una herramienta muy útil, pero como te decía, siempre con la ética profesional, siempre con el objetivo de ayudar a la gente, de hacer el bien y de hacer esa parte que sea congruente, ¿no? De que, claro realmente vivamos nosotros esta parte de un estilo de vida sano para poderlo, la poderlo transmitir. Eh, también hay personas que se dedican, por ejemplo, a ayudar a los, a los restaurantes, uh -huh. a, a ayudar a, a crear menús, por ejemplo, ¿no? crear menús saludables. Eh, otras, por ejemplo, he visto algunas nutriólogas que también... Eh, en su casa preparan los alimentos y los llevan a las empresas, por ejemplo. Mm, claro, sí. Y ya le llevan sí, los ayunos sí. o las comidas. Servicios de sea. alimento, ajá. Ajá, entonces hay mucho, muchísimo trabajo. O sea, realmente a veces como que nos enfrascamos en la consulta. Eso. pero la verdad es que hay bastante, bastante trabajo en las escuelas también. Eh, hay, hay niños que se quedan a comer ahí, entonces también es como esa parte de apoyar con los menús eh, para que también las mamás preparen cosas saludables. Eh, bueno, hay muchísimas, hay muchísimas este, opciones, opciones. Hay muchísimas alternativas. Entonces, pero lo más importante es siempre hacerlo con con esa pasión y con esa eh, ese sentimiento de, eh, de ayudar a los demás, ¿no? Y de hacer las cosas eh, de forma ética y congruente. Eso es lo que creo yo habría que cerrar
0: con ese tema, ¿no? Congruencia y, y pertinente, ¿no? Exacto. Creo que dejaste abiertas muchas opciones para los que no saben qué hacer, que puedan de ahí tomar algunas ideas. Creo que por información, estrategias y formas eh, no paramos. Más bien es este, tomar la decisión y dedicarse a eso, ¿no? hasta incluso especializarse para hacerse diferente en el gremio. Y sumar. Justo hablando del gremio, Katy, un influencer nutriólogo que tú digas, esta persona le deberían de dar like porque lo que dice vale la pena. ¿A quién deberíamos de seguir?
1: Ay, pues es que hay muchísimas. Hay muchísimas Uno. muchísimas lugares que a mí me gustan mucho. Eh, pues mira. A mí, por ejemplo, eh, hay una chica que se llama Adriana Villanueva, y uh -huh. es de Aguascalientes, de hecho es de, de nutriólogas que yo les hago referencia siempre. Ajá. Ella, es, ella es, muy, es muy buena, también me gusta. Hay, hay otras nutriólogas porque es como un centro eh, uh -huh. que se llama Instrucción en Colores. Uh -huh. eh, y también conozco a, a la chica que empezó con este centro, que eso también es otra idea. Ella, sí. eh, ella empezó sola, pero luego empezó a darle trabajo a otras nutriólogas y se creó el Centro de, de Nutrición en Colores. Maraca, y, con padre es. ese centro. Ajá. Y, y la verdad es que comparten muchísima información también muy interesante, unas recetas muy, muy ricas, muy prácticas. Y también son, son personas que, que, que quizás no tengan los millones o cientos de seguidores, uh -huh, uh -huh. pero son cuentas que valen la pena, ¿no? Eso, siempre, es los importante pues van y vienen o a veces no sabemos si son reales o si son comparados o si son X o Y, ¿no? Bien, Aquí bien. lo más importante es, es lo que comparte la gente que sea es algo bien. que resuene contigo, ¿no? Y yo a veces siempre les digo, o sea, también vale la pena. Digo, y yo lo hago, ¿eh? A veces hago como, les digo, hago detox de redes sociales porque <risa> sí, no te igual, porque sigo esta cuenta, ¿no? Claro. Porque a lo mejor en algún momento de mi vida, pues, funcionaba, pero no siempre. Sí. O a veces la misma cuenta cambió o ya no comparte lo que compartí antes. Y si Eso. no es gente contigo o no te da algo positivo, no te suma... No, no pues, tiene sentido. Exactamente. Sí.
0: Las redes, las cuentas cambian y uno cambia, ¿no? Pero entonces darles clic, vamos a buscar a Adriana Villanueva y a NEC Nutrición en Colores con Fernanda Romo que le mandamos un saludo que también es una excelente, eh, un excelente ejemplo de emprendimiento en nutrición. ¿No? Sí,
1: la verdad es que la es linda y, y yo la admiro muchísimo y siempre la recomiendo también aquí en Aguascalientes. Es una de, de, de las personas a las que yo de, le derivo a mis pacientes.
0: Que vale, vale la, la pena? pena, sí. Vale y, la y, pena. Y, y buen ejemplo no, de otro de los puntos de la nutrición, mencionaste muchos, pero este emprendimiento, cualquier cosa de eh, empresas relacionadas con nutrición se, se vale más allá de lo, del consultorio, ¿no? Exacto. Katy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este fue el cuarto capítulo de En Sumero Mole de esta segunda temporada. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que pues, esto sume y motive a todos estos nutriólogos que están allá tratando de sumar al gremio y de poner su granito de arena así como lo estás haciendo tú. Muchas... Muchísimas gracias, Rosy, por la invitación.
1: Nos vemos. Que estén muy bien. Adiós a todos.
0: En su mero mole.